0: Influencerinnen, der erfrischend andere Dialog. Hier sind Katrin aus Deutschland und Salome aus der Schweiz. Beide sind wie Coaches für erhöht Neurosensitive. Unser Dialog ist direkt, ungeschminkt und frei aus dem Herzen über Themen aus dem Leben und der Praxis. Katrin beleuchtet und erklärt die wissenschaftliche Sicht, Salome zeigt die spirituelle Seite auf.
1: Hallo Salome, wir haben uns schon so lange nicht mehr gehört.
0: Ich freue mich, dass wir wieder loslegen. Ja, liebe Katrin, hallo. Und ich bin auch sehr froh, dass wir wieder einen neuen Podcast aufnehmen können und dann zu so einem tollen Thema loslassen und neu anfangen. Ja,
1: da war ganz schön viel zwischenzeitlich, was wir tatsächlich hinter uns gelassen haben und wo wir neu angefangen haben. Wir haben ja ganz viele Geschichten heute mitgebracht würde trotzdem fragen, ob du sagen würdest, dass du ein Kontrollfreak bist.
0: Ich würde behaupten, nein, dass ich gelernt habe, sie sehr gut loszulassen. Das heißt, das Leben hat es mich gelernt und ich muss sie akzeptieren, dass Loslassen viel einfacher ist und mich weiterbringt, wie wenn ich festhalte tatsächlich. Mhm. Nein, Kontrollfreak bin ich nicht, absolut nicht. Ich kann auch mit Veränderungen sehr gut umgehen. Wie sieht es bei dir aus, Kathrin?
1: Ja, ich würde genauso sagen, es hat mich die Zeit gelehrt. Ich glaube nicht, dass ich von Anfang an gut mit Veränderungen umgehen konnte. Ich weiß, dass es von ähm, eigentlich die ersten Dinge, die ich loslassen musste, dass es schwierig für mich war, Veränderungen hinzunehmen, weil es auch nicht meine Entscheidung war. Zum Beispiel die erste Geschichte, die so Veränderungen in meinem Leben bedeutete, wo ich so Kontrollverlust erlebt habe, war der Tod meines Vaters. Da habe ich ja nicht viel Mitspracherecht gehabt. Er wurde krank und ich musste dann einfach leben, damit leben lernen, dass er nicht mehr da ist. Und es war ein absoluter Kontrollverlust, den ich hatte. Und ich habe auch ganz große Mühe damit gehabt. Mhm. Das war nicht einfach für mich. Ich habe Nächtelang immer geträumt, ich müsste ohne Schuhe aus dem Haus. Die Socken durfte ich noch anbehalten. <lacht> Aber das war wirklich verrückt, das war die gesamte Zeit, bevor mein Vater gestorben ist. Jede Nacht habe ich geträumt, ich muss ohne Schuhe aus dem Haus, was das wohl bedeutet. Kontrollverlust, <lacht> glaube ich. Ja. Ja. Mhm. ja, und da hatte ich wirklich Mühe, da hätte ich gesagt, mhm. ja, ich bin eher ein Kontrollflieger, weil es mir Sicherheit gibt und die alten Bahnen, die kenne ich, da ist nichts, wovor mhm. ich Angst habe. Und ähm, wenn ich Entscheidungen fällen darf, dann kann ich gut Dinge loslassen, aber wenn es für mich gefällt wird, dann merke ich, okay, da ähm, fehlt mir schon die
0: Kontrolle mhm. über die Dinge. Also ich habe grundsätzlich ja nicht gern, wenn man über mich bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass es mit drauf Kontrollverlust oder hat. Also ich, ich habe einfach nicht gerne, wenn man mich irgendwie in Bahnen dringt oder so. Aber das ist für mich wie ein anderes Thema. Und mhm. früher war tatsächlich so, ich hatte äh, riesige Angst, wenn etwas Neues in mein Leben trat. Zum Beispiel, als die Schule dann fertig war und man muss die Ausbildung beginnen, da hatte ich riesige Angst. Oder wenn Partnerschaften auseinandergingen, hatte ich Angst, obwohl meistens ich diejenige bin, die die Partnerschaften <lacht> außen. <auch>, ne? <lacht> und ich, ich denke, da habe ich echt auch wirklich gelernt, loszulassen. Genau wegen ja. solchen Sachen, wegen Partnerschaften, die auseinandergehen oder ein, einfach ich nicht mein ganzes Schicksal bestimmen kann. Und ich war gerade diese Woche, die letzte Woche am Freitag, bei einem Medium. Und da war mir auch wieder so deutlich vor Augen geführt worden, dass wirklich ganz, ganz vieles auf unserem Weg vorbestimmt sind. Und dass wir diese Lernaufgaben kriegen und es uns so viel einfacher fällt, wenn wir loslassen können... Weil wir dann das ja auch akzeptieren irgendwo durch, dass wir diesen Lebensweg haben und diese Aufgaben haben. Und wenn man sich da festklammert, da kann man sich nicht entwickeln. Wenn man alles beherrscht, geht
1: es verloren. Das ist so ein Zitat, das ich gefunden habe. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist, aber es ist genau das, was du sagst. Wenn man versuchen will, Kontrolle zu behalten und ähm, alles zu beherrschen, dann verliert man es, weil es so viel Enge bedeutet für die Person vielleicht oder oder für den eigenen Lebensweg auch. So an seinem eigenen Plan immer festzuhalten. Es gibt auch noch einen schönen Spruch. Der Mensch plant und Gott
0: lacht, haben wir immer gesagt. Ja. <lacht> ah, das war super. Ich habe echt irgendwann so Ende 20, Anfang 30 habe ich für mich feststellen müssen, ich darf nicht planen, es kommt nie so. Genau. Und ich habe trotzdem immer wieder versucht, und es hat mir immer wieder bestätigt, wenn ich etwas plane, es kommt immer ganz anders. Und das ja. hat mir auch geholfen beim Loslassprozess. Und was ich eigentlich am längsten Mühe hatte, loszulassen, ist die Vergangenheit. Mhm was ich noch fest so gegrübelt habe, wieso ist mir dann das passiert und wieso muss ich so aufwachsen, wieso hatte ich das erleben müssen? Und als ich dann wirklich merkte, nee, das, das darf ich loslassen, weil das hindert mich, ähm, mich frei zu machen und mein selbstbestimmtes Leben zu führen, was ich ja immer angestrebt habe. Schon von ganz klein, ich wollte immer selbstbestimmt sein, äh, dass mich diese Sachen, diese Gedanken und Gefühle an die Vergangenheit, dass die mich hindern. Mhm. Und ja, und ich, ich merke auch immer, ich bin so oft von Menschen umgeben, die nicht loslassen können, die so in der Vergangenheit leben. Und dann macht es mir irgendwie deutlich, dass die sich gar nicht vorbewegen können, dass sie mhm. sich so ausbremsen. Und da bin ich so froh, habe ich das hinter mir.
1: Ja da steckt in Loslassen ja auch das Wort los drin, man muss sich ja tatsächlich losbewegen und das geht nicht, wenn man sich noch klammert oder seinen ganzen Ballast mit sich rumschleppt und ich habe das auch gehabt, als ich geheiratet habe und ähm, nach Bremen gezogen bin, war ich immer ganz tief fest ähm, im Bewusstsein, ich ziehe irgendwann zurück nach Hamburg, in meine Traumstadt, da wo meine erste Liebe war und all diese <lacht> wunderschönen Jugenderinnerungen und es war ganz fest in all meinen Erinnerungen Entscheidung, ich ziehe wieder zurück nach Hamburg. Also brauche ich gar keine Freunde hier oder es mhm. lohnt sich nicht, sich so hier fest zu verplanen und Bindungen und, Bindung und Beziehungen einzugehen, weil es ja sowieso irgendwann endet und das ist auch genau das, was du sagst. Man verliert ganz weil man einfach in der Vergangenheit hängt und sich nicht traut, loszulassen und um zu merken, hier ist es auch schön und in dem mhm. Moment, wo ich entschieden habe. Ich gehe nicht wieder zurück nach Hamburg. Es wurde eigentlich auch ein bisschen für mich entschieden. Ich hatte eine, nach dem Tod meines Vaters einen Versetzungsantrag von der Schule gestellt und dem wurde stattgegeben. Und dann hätte ich zurück nach Hamburg zu meiner Mutter ziehen können, um sie zu unterstützen nach dem Tod meines Vaters. Und in dem Moment, wo es möglich schien, dass ich meinen Traum wieder habe oder meine Idealvorstellung, meine Vergangenheit, in dem Moment habe ich gemerkt, nee, das ist gar nicht das, was ich will. Also in dem Moment, wo es plötzlich möglich wurde, merkt man, glaube ich, ganz viel, ob es das wirklich ist, der Weg, den man zu gehen ja. hat. Und irgendwie hat sich was in mir gesträubt, und dann habe ich losgelassen. Das mhm. ist nicht der Weg. Und plötzlich wurde mein Leben hier völlig anders, weil ich Freundschaften eingehen konnte mhm. und, und mich eingelassen habe auf all das, was hier ist. Und ich immer gedacht, ach ich bin ja sowieso bald
0: weg. Ja, spannend. Bei mhm. mir war es so so mit den fixen Ideen. dass Das Letzte, was ich loslassen musste, war, ähm, ich hatte ja keinen wirklich guten Wohnort. Das hatte sehr laute, egoistische Nachbarn und ich war so in einem Wohnquartier drin, ich hatte rund um Hauswände und Wohnblocks um mich herum, keine Aussicht, aber die Wohnung war günstig und ich hatte so das Mindset, ich finde eh nirgendwo zu dem Preis etwas, das schöner ist. Mhm. Und dann machst du dich auch, wie ich da habe, habe ich mir gedacht, wieso begrenze ich mich eigentlich? Ich lass doch los. Und in dem Moment, wo ich losgelassen habe, ich ging drei Wohnungen anschauen, ich hätte alle drei wählen können und wohne jetzt bei diesem alten, umgebauten Bauernhaus mit Aussicht und um Garten ums Haus rum und den Wald ganz in der Nähe. Und war auch wirklich der Moment, wo ich das losgelassen habe, diesen Mangelgedanke, ich finde eh nichts, was mir passt und was zahlbar ist, kam es dann. Und mhm. ich glaube, man müsste viel mutiger sein. Also ich auch, ich arbeite noch daran, dass ich wirklich sehr viel mutiger bin und auch die Angst loslassen, dass auch vielleicht finanziell es nicht immer so gut geht. Oder einfach diese Einschränkung, die Einschränkungen, die man sich selber macht, das wirklich loslassen, weil sonst ist man nicht frei für das, was kommt. Genau, es sind
1: ja zwei Dinge, die uns daran hindern. Einmal die Kontrolle, die wir verlieren und einmal die Angst vor dem Unbekannten, ob man dann wirklich noch so sicher sich fühlen kann, weil man ja, eigentlich hat man ja alles, was man braucht und man ist total unglücklich und unzufrieden, aber irgendwie fühlt man sich sicher und oh Gott, was kommt als ja. nächstes, dann lieber das, wo ich weiß, was ich habe. Ja. Ja. Bei uns wurde das Haus gekündigt wegen Eigenbedarf vor einigen Jahren, das war dann gleich nach dem Tod meines Vaters, kamen so ein paar Sachen hintereinander, wo ich wirklich, also loslassen, üben musste. Und das fiel mir von Mal zu Mal leichter, ist das Positive. Aber tatsächlich, dass der Vermieter plötzlich vor unserem Haus stand und es war ein hübsches, kleines, süßes Haus in so einer Waldgegend und ich habe es geliebt und habe da wir haben zehn Jahre da verbracht und waren wirklich glücklich. Und äh, sagte dann, wir müssen ausziehen. Und diese Panik in einer Situation, wo sowieso Häuser so gering gesät sind zur Miete, und die Preise in die Höhe schossen und plötzlich man mir so den Boden unter den Füßen wegzog und sagte, du kannst hier nicht mehr wohnen. Und ich habe mich so schön da eingerichtet oder uns eingerichtet, habe so viel Liebe in dieses Haus gesteckt und habe gedacht, da bleiben wir für immer. Und das war wirklich wie so ein, so ein, auch wie du sagst, ein Kontrollverlust oder der Boden wurde mir unter den Füßen weggezogen. Und damit erstmal umzugehen, das ist gar nicht so leicht, habe ich bemerkt. Diese vielen Gedanken, die einen in den Kopf schießen. Was mache ich nur? Wie wird die Zukunft? Können wir uns was Neues leisten? Genau, was du auch gesagt hast. Und irgendwann dann diese Umkehr, wo man denkt okay, ich kann nichts mehr daran ändern, ich lasse es jetzt los. Und ja. in dem Moment bist du so frei für das, was kommen kann. Und da steckt so viel Abenteuer drin und so viel Neugierde und irgendwie auch Vorfreude, wenn man diesen Punkt überschreitet, zu gucken, was wird jetzt Aufregendes passieren? Was kriegen wir vielleicht Neues? Und ich will nie wieder tauschen. Das Haus, was wir dann zwar nach einigen Monaten erst gefunden haben, das ist das, was ich nie mir erträumt hätte oder als Kind erträumt habe, aber nie gedacht hätte, das würde ich mal bekommen. Das ist ein wirklicher Traum im Wald oder in der Nähe eines Waldes. Es hat immer auf uns irgendwie gewartet, aber ich war ja nicht bereit, weil ich ja mein ja. schönes kleines Häuschen behalten wollte.
0: Das <lacht> war ja, eine schöne Geschichte, wirklich. Ja, ist, ich denke schon, dass das größte Hindernis loszulassen ist, wirklich die Angst vor dem Neuen, vor dem Neuanfang. Was kommt auf mich zu? Und es ist auch halt fehlendes Vertrauen. Und. Ich habe auch immer mehr gemerkt, dass ich auch loslasse in eine Situation, wo ich merke, das ist nicht mehr stimmig für mich. Weil wenn ich um Menschen bin oder auch mich in Situationen begebe, die ich sage, nee, das passt eigentlich gar nicht zu mir, dann entfremde ich mich mir gegenüber. Und ich habe mal so ein, ein schönes Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie das geht, aber äh, dass man sich da nicht mehr ehrt. Ich ehre meine eigene Person nicht mehr, wenn ich mich mit Sachen und Menschen umgebe, die für mich nicht mehr stimmig sind. Und das ist irgendwie so vor allem so im letzten halben Jahr ein Leitfaden für mich geworden. Spannend. Wieso opfert man sich für Menschen auf, die das nicht schätzen? Wieso hält man an einer Beziehung fest, wo wo es sehr einseitig sein kann. Wieso bleibt man in einer Wohnung, wo man nicht zur Ruhe kommt? Wieso umgibt man sich mit Menschen, die übergriffig sind? Und wir haben ja die Wahl, unser Leben selber zu gestalten. Mhm. Und für mich das Loslassen ist eigentlich eine Ehrung für mich selber, dass ich mich ehre, dass ich das mir zugute mache. Und mhm. dann kann ich ja auch wieder wachsen. Ja, ja, ich glaube, man
1: verliert sich selbst so leicht in so einer Welt, wo alles so einfach und so sicher scheint. Ne? Mhm. Man hat sein Haus, man hat seine Beziehung, man hat seine Arbeit alles ist gut oder gut genug, um zu überleben, aber man passt sich einfach so an, auch an den sozialen Medien. Das ist so mein Loslassthema und auch das, wo ich noch gerne ein bisschen mehr loslassen möchte tatsächlich, die so konform machen, wo ja. man alles dieselben Menschen, alles dieselben Ideen sieht und sich immer mehr anpasst und tatsächlich in dem Wunsch irgendwie dazuzugehören und sich anzupassen, nicht anzuecken, immer gleicher wird. Und mhm. Sich selbst
0: dabei verliert und wie du sagst, sich nicht selbst ehrt, ja, ja ganz genau. Und das ist ja auch die die Connection, die Verbindung zu, zu meiner Seele, die ich dann aufgebe. Und das ist wertvoller als meine Seele. Meine Seele will ja wachsen, auch in diesem Leben, wie schon vielen Leben davor und vielen Leben danach. Und diese Prozesse, die gehören zu uns, und ja. Es ist einfach irgendwie, es bügt sich ja alles und eigentlich sind wir geführt und geschützt. Und es ist ein, also meiner Ansicht nach ist es das Selbstvertrauen, das fehlt, wenn man nicht loslassen kann oder wenn man kontrollieren muss. Ja,
1: ja, das Selbst und auch das Fem Fremdvertrauen oder das Urvertrauen, ja, ganz sowohl genau. als auch. Genau, zu vertrauen einfach, dass es einen Weg gibt, der schon so geplant und gedacht ist und der eigentlich leicht und spielerisch ist und den man immer wieder verpasst, weil man seinen eigenen Willen durchsetzen möchte genau. und denkt, man weiß es ja besser. Genau. <lacht> genau. genau. Hast du denn eine... Ein Tipp oder eine Aufgabe,
0: die du mit deinen Klienten machst, wenn es ums Thema
1: Loslassen geht?
0: Ja, ich frage einfach wirklich die Klienten, was macht es mit dir, wenn du jetzt das Loslassen würdest? Oder mhm. was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du loslässt? Und so so diese Triggerfragen. Oder mhm. fühlt es dich wirklich so stimmig an, dass du das nicht loslassen kannst? Oder auch, was ist es dir wert? Ähm, zum Beispiel, wenn Klienten. Auseinandersetzung in der Familie haben, dass, dass die merken, die hören mir nicht zu, die nehmen mich nicht ernst und dabei weiß ich es doch besser. Dann sage ich, dann, dann lass los, weil es dient dir ja nicht. Was bringt es dir, ja, mhm. wenn sie dann sagen, oh doch, du hattest doch recht, das bringt dir ja nichts. Mhm. Und das bringt einen das nicht ist voran. Halt, halt, teilweise halt, halt Ego, mit dem Ego behaftet. So, ich, ich weiß, wie es geht, die anderen müssen mir mhm. zuhören und es ist vielleicht gar nicht deren Weg. Manchmal kriegt man ja so ganz spezielle Familie, <lacht> sage ich mal, weil, weil wir ja auch, auch im Konflikt miteinander wachsen oder weil wir so unterschiedlich sind. Ja.
1: Ich war ja letzte Woche beim Waldbaden beziehungsweise bei der Ausbildung zum Waldbadeanleiter. Ich muss noch mal gucken, wie man das nennt. Und da haben wir eine Übung gemacht, die ich dir gerne mal vorstellen möchte, weil sie für mich eine ganz große Erkenntnis zum Thema Loslösen gebracht hat, was ich ganz spannend fand, weil wir ja schon auf der Suche waren nach Dingen, die wir zum Thema Loslösen erzählen wollen. Und dann kam mir so die Erkenntnis, als wir im Wald waren und die Aufgabe hatten zu zweit, zu gehen. Der eine musste die Augen schließen und der andere hat ihn blind geführt zu einem Baum und dann wieder zurück zum Ursprungsplatz. Und Aha. derjenige, der blind war, musste dann hinterher den Baum finden, Ach, der, zu dem man geführt wurde. Und ich war die Erste, die blind war. Und in dem Moment schon, wo ich die Augen zugemacht hatte und merkte, dass die andere Frau mich stützt, meine Schulter und meine Hand genommen hat und mich geführt hat und ich einfach gar keine Kontrolle mehr darüber hatte, wohin es geht, das hat so eine Erleichterung und Entspannung für mich gebracht, was mich wirklich überrascht hat, wo ich dachte, es ist so schön, mal einfach, loszulassen und ja. einen anderen die Entscheidung treffen zu lassen und sich einfach führen zu lassen und nicht immer alles so, wie man selbst möchte und ähm, dem Willen nach, sondern einfach losgehen und sich führen lassen. Und das war so die erste Erkenntnis, wie schön entspannend das wirklich ist. Für mhm. mein Gehirn, für mein Gefühl. Ähm, und dann diesen Baum zu finden oder zu dem ich gebracht werde und zu versuchen, ich muss mich ja erinnern, ich muss ihr ja hinterher zeigen, welches der Baum war, mhm. zu dem sie mich geführt hatte. Und in dem Moment spulten auch wieder ganz viele Dinge ab. Wie viele Schritte gehen wir denn dahin? Wo ist denn die Astgabel? Wo geht, wird der dicker? Wie steht der Baum? Oh Gott, ich muss mir das alles merken, <lacht> damit ich hinterher nicht versage und als Einzige den Baum nicht gefunden habe. Und war super im Stress und dachte, was soll's? Dann finde ich den Baum vielleicht nicht. Und ich hatte gar keine Lust, mich so anzustrengen, weil die Atmosphäre im Wald so entspannend war. Und dann das Gehirn so zu bemühen und sich die Sachen merken zu müssen, habe ich gesagt, ach Gott, was soll's? Dann finde ich ihn nicht. Also losgelassen, meine großen Ansprüche <lacht> und auch die Idee, den Baum irgendwie mir zu merken, gedacht. Ach mein. Gehirn nimmt es alles auf. Ich weiß ja, wie erhöht Neurosensitiven haben, ja, ein unglaubliches Vermögen, Dinge sinnlich wahrzunehmen. Und ja. ich habe ihn ertastet wow. in vielen Richtungen und habe gedacht, mein Gehirn, ich kann darauf vertrauen, der wird sich das, das wird sich das schon merken. Mhm. Habe ich gedacht, ich gehe einfach zurück. Und dann gucke ich mal, ob tatsächlich meine Intuition oder mein Gehirn, was es aufgenommen hat, nicht dahin führen kann. Ja. Und es war leicht. Ich war so überrascht, dass ich mich erinnern konnte, wie der Baum gebogen war, wo die Äste waren, rein aus dem Gefühl heraus, was ich gefühlt habe. Und nicht, was ich versucht habe, mir zu merken. Mhm. Also allein beruhend auf den Sinneswahrnehmung. Ich habe gedacht, das ist für uns erhöht Neurosensitive eigentlich ein großes Geschenk.
0: Ja, absolut.
1: Und eine große Aufgabe, mhm. sich mehr darauf zu
0: verlassen und das Gehirn mhm. ein bisschen rauszunehmen. Ja, und die, die Sinne die zu schulen auch. Ja, genau. Da fällt mir eine Episode ein als Kind. Ich war bei meiner Großmutter. Mit ihr musste ich immer Fernsehen und immer halt Sachen gucken, die sie alleine nicht gucken wollte, weil sie Angst hatte. Und ich war das, das zwischen fünf und acht Jahren. mit ihr die und Gute Idee. Film, das war so ein Kriegsfilm mit einem blinden Mädchen. Das Mädchen war in einer, bei einer Bombenexplosion. Wurde, die hatte die dann sogar die in, in den Augen und die ist erblindet. Und ich hatte solche Angst, dass ich irgendwann mal blind werde. Ich das wirklich so eine Angst, die hatte ich meinen Kopf festgesetzt, Salam, du wirst einmal blind und dann was machst du? Und dann habe ich mir angewöhnt, im Dunkeln, nachts im Dunkeln in der Wohnung rumzuschleichen, weil ich wusste, ich bin ja blind, da muss ich mich ja bewegen können. Und <lacht> <lacht> bin ich... geblieben, überall wo ich bin, laufe ich nachts im Dunkeln rum. Und das, das schärft die Sinne, wirklich total. Du, man spürt die Gegenstände, bevor man in sie reinläuft, oder? Gut, Das Einzige, was ich immer noch mal reinlaufe, ist meine Katze, weil ich ganz was die <lacht> stelle. Und in meiner Ausbildung hatten wir auch nur die Aufgabe, ähm, sich einen, einen halben Tag an um die Augen zu verbinden. Mhm. Und da fiel mich das wirklich, das, da merkte ich, dass äh, die jahrelange Übung hat mir geholfen. Ich, das war total easy. Ich habe mit <lacht> runden Augen geduscht, meine Zähne geputzt, sogar Wasser gekocht. Aber meine, ich hatte damals dann zwei Katzen und die waren geschockt, weil ich da so verbundene Augen hatte und die sind mir <lacht> immer in den im Weg gelaufen. Die wollten mich so aufhalten. Weil sind sie wirklich
1: nicht koks.
0: <lacht> sie hat es total gestresst, dass ich die Augen verbunden hatte. Aber es war wirklich super. Da merkte ich, ja, wenn man so ähm, sich selber die, die Sinne schult, dann macht man sich leichter.
1: Genau, man macht sich leichter und schärft die anderen Sinne. Ja, genau. Und man lernt sich vielleicht auch mehr darauf zu verlassen. Einfach wenn man sie, wenn man weiß, es ist geschult. Und wenn man weiß, mein Gehirn hat eigentlich all die Informationen, die es braucht. Und ich komme durchs Leben. Auch ja. wenn ich vielleicht nicht sehen kann. Genau. Ja, eine lustige Geschichte. Deine Großmutter in Ehren.
0: <lacht> Bin ich ihr dankbar? Sie hat mir meine Sinne geschärft.
1: <lacht> Siehst
0: du, so kann man das auch.
1: Sehen. Vergehen das und vergessen. Mit
0: Angst um zu gehen.
1: <lacht> Genau. Ja. Gibt es denn noch was, was du loslassen möchtest? Hast du da noch irgendwelche Dinge vor
0: oder Pläne? Ja, also im Moment ist halt schon, weil ich da mein Selbstständigsein neu aufbaue, schon halt die... Manchmal so zwischendurch wieder mal so das Ohrvertrauen weg ist, dass alles gut kommt. Mhm. Und da gehe ich dann wirklich ganz bewusst wieder ins Loslassen. Ich weiß ja, dass der Erzengel Gabriel ganz nah bei mir ist und der wird ja gleichgestellt mit Mutter Gottes und dass ich da wirklich vertrauen kann, dass mir nichts weiter passiert. Und da gehe ich wirklich immer wieder mal in mich hinein und horche ähm, mich hinein und frage mich, ähm, muss ich mir jetzt wirklich Sorgen machen, oder ist das wieder so mein eigenes Konstrukt? Und dann merke ich, wieder nee, das bin ich, und dann lasse ich das los. Das ist im Moment ein sehr intensiver Prozess, und ich habe mich vor kurzem auch wieder von einem System getrennt, wo ich eigentlich auch so einen Sicherheitsgedanke dahinter hatte, dass ich das mitgemacht habe, aber dann merkte, nee, das ist auch wieder das mit dem sich Ehren, ich ehre mich nicht, wenn ich da weiter dabei bin, das ist für mich nicht stimmig, ich Biege mich, ich verkaufe mich, ich bin unehrlich mir gegenüber und auch wenn es kurz, wenn ich so eine Existenzpanik ausgelöst habe, muss ich, dachte ich, nee, du musst loslassen, das geht nicht, weil im Gegenteil, es bremst nicht noch, noch mehr, wenn ich in einem Gefüge bin, das mir nicht dienlich ist. Hm. Und das ist halt auch oft mal die Frage, die ich mir stelle und da sage ich auch meinen Klienten, dient es dir denn wirklich, was du meinst, ist deine Sicherheit? Hm. Wie sieht es bei dir aus? Hast du so einen Prozess im Moment oder alles abgeschlossen? Nichts abgeschlossen, <lacht> Gott sei Dank. Immer
1: noch viel Aufregendes vor mir, viel Vorfreude, viel Spiel, <lacht> viel Neugierde. Aber ich bin auch in dem Prozess, ähm, Veränderungen zuzulassen. Ich habe ja erzählt, dass ich ähm, mich von der Schule so langsam mhm. loslöse. Und trotzdem auch noch einen kleinen Fuß da drin behalte, um mein Sicherheitsgefühl irgendwie zu bestärken. Und das brauche ich auch. Und ich finde es auch in Ordnung, weil jeder ja seine anderen Strategien hat, um irgendwie zu, durchs Leben gut durchs Leben zu kommen. Und ein Gefühl von Sicherheit, das lässt mich trotzdem auch mutig sein. Mhm. So ein kleiner ja. Anker. Wir sind ja sowieso viel zu viel in den Lüften <lacht> mit unseren <lacht> vielen Ideen. Und es hilft manchmal, ja. wenn man da noch so ein bisschen auf dem Boden bleiben kann. Und trotzdem versuche ich, das loszulassen und mhm. zu gucken, wie kann ich durch meine Selbstständigkeit neue Wege finden. Und ich bin ganz aufgeregt jedes Mal, wenn eine neue Idee plötzlich vor der Tür steht, die ich gar nicht so erdacht habe in meinem eigenen Plan oder in der Vision, wie ich mich selbstständig mache. Und finde es so spannend, wie plötzlich ganz neue Wege sich auftun, mhm. neue Menschen ins Leben kommen. Ich habe immer gedacht, wenn ich aus der Schule raus bin, dann kenne ich ja gar keinen mehr, dann bin ich ja ganz
0: einsam.
1: <lacht> und plötzlich so durch dich und auch durch alle anderen, die wir so auf unserem Weg zum Thema Neurosensitivität kennengelernt habe. Es gibt so viele Vernetzungen plötzlich. Ich merke, dass es einfach ähm, mir mehr Möglichkeiten durch das Loslassen einfach gibt, was zu entdecken, was ich vorher nicht kannte. Mhm. Auch in Beziehungen, in Dingen, in Beziehungen, in Erfahrungen.
0: Ja. In deiner Arbeit als Menschenbegleiterin hast du das Thema auch mit den Klienten? Loslassen, immer. Ich glaube, gerade die
1: Vergangenheit, die uns so prägt, das ja. ist das, was wir auch, auch die eigene Vergangenheit immer noch, das ist das, an dem wir, glaube ich, immer noch arbeiten als Erwachsener, Stück mhm. für Stück einfach zu gucken, was davon brauche ich wirklich, was du sagst, was dient mir und was kann ich aber auch hinter mir lassen ja. und auch vergeben, Dann wenn da Verletzungen sind, die man so mit sich rumträgt, Wunden die man immer noch hat, und Namen, die man immer noch
0: mit sich rumträgt. Mhm. Mhm, ganz ja, ein, ein ganz wichtiges Thema, das Vergeben und Verzeihen im Zusammenhang mit Loslassen, weil ich denke, das braucht es zuerst, bevor man loslassen kann. Genau. Dass das alles bereinigt ist und man es wirklich mit gutem Gefühl äh, ziehen lassen kann. Und ich finde auch die Vergebung nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selber. Mhm. Ja, man verletzt auf dem Weg selber ja auch die Menschen und handelt nicht immer rational und zum Wohle aller. Aber ja. es, hat ja auch, es gehört ja auch zu unserem Leben. Zu genau.
1: Wie auch die Gefühle, die man hat in dem Prozess des Loslassens. Ne? Ja. Ich habe jetzt gerade gestern mit einer gesprochen, die sagte, ähm, ihr wurde in der Elternzeit der Job verändert, sie wurde runtergestuft mhm. und wenn sie sich dem nicht anpasst, dann wird sie ähm, entlassen oder kann gekündigt werden. Und sie versuchte so ganz mutig zu sagen: Ja, es ist auch eine Chance und da kann ganz viel Positives ja bei rauskommen. Nein. Und war aber so traurig und bemüht. Und ich sagte: Es ist auch in Ordnung, wenn du traurig bist. Absolut. Du darfst das. Wir sind. In so einem, ich weiß nicht, Diktatur der Positivität ja. gefangen, dass man immer fröhlich sein muss, immer mhm. optimistisch, immer das Positive sehen, dass man sich gar nicht mehr traut, traurig mhm. zu sein und den Verlust auch zu beweinen und ja. sich zu erlauben. Ich darf jetzt auch
0: enttäuscht und wütend sein und traurig sein. Ja, ich denke auch, zweifeln können, weil eben im Gefühl des Zweifels der kann man sich wieder neu definieren. Weißt du, ist das meine? Ja, Ich habe gerade auf meine Notizen gelünscht. Ich dachte, ich habe mich für den komischen Satz rausgelassen.
1: Nein, auch ein schönes Thema zu uns. Mein Drucker hat seinen Geist gerade eben aufgegeben. Und normalerweise drucke ich mir meine Notizen so schön aus, damit ich gut vorbereitet bin. Und heute ist es hier nur handschriftlich und ich verliere mich gerade <lacht> in den Notizen und lasse es jetzt los. <lacht> ja, sich erlauben, Zweifel zu haben, traurig ja. zu sein und diesen Schritt auch auf
0: dem Weg des Loslassens ähm, gehen zu dürfen. Ja, sonst verdrängt man ja schon vieles. Wenn man einfach nur so, ja, nee, ist alles positiv, dann finde ich, dann lernt man auch nicht wenn man sich nicht auch mal den Schattenzeiten stellt oder auch mal der Traurigkeit, der Angst, dem Zweifel stellt, weil dann kann man sich fragen, woher kommt das? Das sind ja auch dann manchmal alte Muster, die da hochkommen und die darf man dann auch wieder loslassen und ja. so wieder zu Kräften kommen und wieder einen Horizont sehen. Genau,
1: wir sind ja nicht nur die Glücklichen, nee.
0: die Mutigen, nee.
1: sondern wir haben ja beide Seiten. Und ich finde, auch die Schattenseite darf
0: man als Teil deines Selbst anerkennen. Ja, Absolut. das ist ganz wichtig. Und Ich ja. gehe auch manchmal ins Zwiegespräch mit meinen Schattenzeiten und frage, mhm. lerne ich noch was von dir? Was, was machst mhm. du da? Woher kommst du? Wohin willst du? Und brauche ich dich? Manchmal braucht man ja auch die Schattenzeiten, um sich besser kennenzulernen. Was ist denn das Nächste, was du losmachen, loslassen möchtest? Ich sage immer, ich habe
1: 40 Jahre meines Lebens gesammelt. Und wow. jetzt, ja, eine kleine Cremerseele. Ich weiß, ich kann auch natürlich, jetzt, ich weiß, woher das kommt, dass ich so eine Krämasiele bin als Kind von sechs und immer im Bemühen, alle Dinge festzuhalten, wenn man nicht so viel hat als Kind. Aber ich habe es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich sammle einfach alles. Und deswegen müssen die Häuser immer größer werden, damit alle meine Schätze reinpassen. Aber jetzt habe ich mir nach dem Umzug vorgenommen, nachdem mein Mann Rückenbeschwerden hatte, hatte, nachdem er alle meine Zeitschriften und Bücher nach oben schleppen musste, aus den 80ern und 90ern. Habe ich gesagt, so. Die nächsten 40 Jahre misste ich aus. Und ich glaube, dass das schwieriger ist. Wenn 40 Jahre sammeln ist leichter, als 40 Jahre Dinge loszuwerden. Ja, das ist so. Also, ich glaube, das waren 10 IKEA-Tüten voller alter Zeitschriften. Erst wollte ich sie noch alle durchgucken, weil ich dachte, vielleicht behalte ich dann noch eine schöne Idee und im Durchgucken habe ich gedacht, was für ein Unsinn, es gibt so viele neue Ideen, warum muss ich in den alten schmökern und habe sie ja. kurzerhand genommen und zum Müll getragen und das hat sich so gut angefühlt wenn man so viel Ballast damit schon mal losgeworden ist. Und bei den Kleidungsstücken, das ist auch ein Thema. Ich weiß nicht, in dem Gefühl der Leere habe ich immer gedacht, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich habe nichts mhm. anzuziehen, ich möchte mehr. Und jetzt fühlt sich das alles nur noch schwer an, den ganzen Kleiderschrank voller Sachen zu haben und einen größeren Kleiderschrank zu haben und noch einen größeren. Und all die Dinge, die ich nicht anziehe, und es fällt mir so schwer, die loszuziehen lassen. Tatsächlich.
0: Nee, mhm. nee das hatte ich, früher hatte ich das auch. Also, auch wenn die Kleider wirklich ausgetragen waren und löchrig waren, ich hing so <lacht> an den Stücken und habe mir das Herz gebrochen, das wegzugeben. Mhm. Und das, meistens war das auch so, dass man nicht mal mehr in die Kleidersammlung gehen kann. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> Aber inzwischen, ich habe einen kleinen Kleiderschrank und ich sage, alles, was ich habe, muss da drin Platz haben. wenn es keinen Platz hat, wird es wieder ausgemistet. Und ich genieße das. Ich mache das so gerne ausmisten. Mhm. Das ist wirklich etwas, auch bei den Büchern, als auch beim Umzug. Ich habe sicher die Hälfte meiner Bücher weggegeben und weggeschmissen. Klar, dass ihr hin und wieder, seid, dann denke ich, oh je, jetzt habe ich das Buch nicht mehr. <lacht> <lacht> ich diese beiden Seiten, das Abkommen. Die Information, die findest du überall. Du findest alles im Internet. Du findest, ja, oder sprich mal jemand darauf an, vielleicht hat dir jemand einen Tipp, dass du eigentlich im Buch auch hättest lesen können, aber dann geh halt mal auf einen Menschen zu und frag da. <lacht> ja. Not macht erfinderisch. Not macht ja erfinderisch. <lacht> genau. <lacht> wir sind ja. orientiert wir erhöht Neurosensitiven. Also ich, ich mhm. auf jeden Fall und ich, ich merke auch bei vielen, die ich im Gespräch bin, die so sind wie wir, die haben so ihre Strategien und, und Tricks und das Leben geht auf. Ja, ich sage jetzt immer
1: Danke, bevor ich etwas wegwerfe. Das ist mein Loslose-Prozess. Ja, wie ein schönes Ritual ist, ich verabschiede mich ja. und damit kann ich mich auch vom, oder damit löse ich mich emotional davon. Kann, danke, dass es ja. war eine gute Zeit mit dir und jetzt lasse ich das los. Und es fällt mir tatsächlich ja. leicht, das ist so verrückt, dass so ein Satz irgendwie so ein Loslöseprozess ja. erleichtert. Aber es macht die ja. Gedanken einfach anders und verändert die Emotionen damit. Ja. Ja, ich werde berichten, ob ich es schaffe, ja. <lacht> meine Millionen Sachen. <lacht> ja, <lacht> Ausgelöst wurde das tatsächlich dadurch, dass ich in so einem Buch gelesen habe, man müsste mal alle seine Sachen zählen. Der Durchschnittsmensch hat 10.000 Dinge und als oh. ich dann anfing, dachte ich, ach, ich gehe in den kleinsten Raum, ich zähle und dann... <lacht> schon aufgegeben. Wie gesagt, <lacht> ich, ich habe Millionen Sachen, wie soll ich das je zählen? Okay,
0: ich muss etwas ändern. <lacht> Ganz endlich muss es ja für dich stimmig sein. Also da habe ich hm. manchmal auch, man, man liest so viel, man sollte diesen das machen hm. und dann denke ich mir im Moment, ja, aber stimmt das dann auch wirklich für einen? Hm. Vielen Dank hm. für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir vielmals, liebe Katrin. und dann lassen wir jetzt das Ganze los. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Vielleicht hast du Feedbacks oder Anregungen an und für uns, dann adressiere diese bitte an katrinmichalzig.gmx.de oder an salome.seelen-begleiter.com Wir freuen uns auf alles, was kommt.